0: Podcast número 36, bienvenidos hablando de fútbol, eh, yo soy Faisal Richmaui, un placer saludarlos, un placer estar, un placer estar acá nuevamente con ustedes. Bueno, eh, invitándolos a que si están viendo este video en Youtube se suscriban y a que si lo están escuchando desde Spotify que eh, le puedan dar eh, follow que puedan seguir el podcast, para que puedan seguir escuchando, si esto les gusta, para que puedan seguir escuchando más y más episodios de, de este espacio, reitero, hablando de fútbol, que a mí tanto me gusta hacer. Bueno, el, el tema del día, de la semana y quizás del mes, es que Pedro Troglio se fue a San Lorenzo de Almagro, dejó el Olimpia después de salir tetracampeón, deja al Olimpia y se va a dirigir a su país después de una de después de cuatro años que fueron eh, sumamente exitosos al mando del equipo más ganador de la historia del fútbol hondureño. Pedro Trolio se fue, mucha gente está triste, es normal, el viento a favor, esa luna de miel que tenía Pedro Trolio con Olimpia, no sé si otro entrenador la va a tener, el... Eh, ...lo que le generaba a los rivales... ...saber que la, la presencia de Pedro Trollo en Olimpia... ...que se había convertido en una especie de... de, de agente de victorias... ...garantía de tres puntos... Eh, ...lo que había generado esa... ...esa comunión que no es muy común... ...entrenador, cuerpo, eh, o sea, entrenador jugadores, afición... Eh, ...para un equipo... sostenido por resultados porque Pedro Trollio no solamente salió tetracampeón del fútbol hondureño, o sea no supo lo que lo que fue perder un campeonato en Honduras sino porque internacionalmente si bien es cierto le quedó la deuda de la Liga Conca CAF también es un tipo que volvió a meter al Olimpia en semifinales de la Conca Champions de un torneo así de importante que le ganó al América en el Azteca dejó cosas eh, muy para la memoria el legado de Pedro Trollo al mando del Albo hondureño. Es por eso que muchos olimpistas están tristes y hay otros que están enojados con Pedro, porque se va, es normal. Sin embargo, eh, yo puedo lograr entender las, las razones por las que Pedro Trollio ha decidido marcharse del país, y en este podcast de eso se va a hablar. ¿Por qué se va Pedro Trollio? ...por qué se va de Honduras... ...por qué se va de un equipo en donde... ...si, si sale a la calle... Le, ...le tiran rosas... ...por qué abandona esa zona de confort... ...para agarrar un equipo... ...que es un equipo... ...uno de los cinco grandes de Argentina... ...pero que en este momento es una papa caliente... ...muy caliente... ...eso es lo que vamos a hablar... ...hay muchos motivos... ...algunos tienen que ver con el Olimpia... ...otros tienen que ver con, con él... ...con lo personal y otros tienen que ver, ojo, con la selección nacional de Honduras, ya lo vamos a hablar. Bienvenidos nuevamente. Bueno, empecemos por lo primero. Eh, empecemos por lo primero. Pedro Trolle se va de Olimpia, en primera instancia, y creo que esto es muy importante, en primera instancia porque lo beneficia en lo económico. Yo había dicho en mis redes sociales el, el, el día de ayer... ...que yo no veía cómo San Lorenzo... ...le podía pagar más de lo que ganaba en Olimpia... ...pero según me pude informar... Eh, ...efectivamente... ...San Lorenzo le está pagando más que Olimpia... Eh, ...tuve la posibilidad... ...de vivir cinco años en Argentina... ...y yo sé cómo está la cosa más o menos... ...por allá, yo sé cómo está el tema de la moneda... Un, un, ...una moneda... ...que está muy devaluada en este momento... ...y que eh, tiene muchos problemas... ...muchísimos problemas en Argentina... ...por el tema del cambio con el dólar... Un equipo que no está bien, un equipo que no se sabe quién manda, si Tinelli, si Lamens, son dirigentes ausentes. Y el, el que supuestamente manda es un tipo de mu mucho más bajo perfil que se me escapa el apellido. A ver si lo tengo a mano. Arreceigor. El tema es que ahorita es una especie de caos, San Lorenzo. Es un equipo de tradición, sí. Es un equipo grande uno de los cinco grandes de Argentina Boca, River River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo eh, pero que incluso según me he podido informar, tiene problemas eh, de deudas con jugadores de deudas con Paolo Montero su, su ex entrenador con Franco Di Santo, que dicho sea de paso fue compañero de un par de hondureños en el Wigan de Inglaterra eh, Muchos problemas internos con los, con los gemelos romero, los mellizos romero, los, los paraguayos que juegan muy bien, pero que, o sea, de, 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 durante los últimos años, eh, de, durante los últimos tiempos han desfilado los técnicos en, en San Lorenzo, raspando para ver si de rebote se meten a una Copa Sudamericana, entre la media tabla para abajo y, eh, y sin pelear ninguna cosa importante. Entonces, eso me hacía creer, yo dije, pucha, no, no, va, no van a poder pagarle a Pedro Trolio si tienen este tipo de problemas, porque Pedro Trolio en Olimpia ganaba, gana muy bien, pero ya esto sí es información lo que les estoy diciendo, eh, ya les puedo corroborar, les puedo asegurar que en San Lorenzo está ganando mucho más, mucho más de lo que le pagaba el Olimpia, mucho más. Así que ese es uno de los motivos por los cuales eh, Pedro Trolio decide dejar el Olimpia y regresar a su país. Ese es uno de los motivos. El otro, la más lógica de todas, es su país, es su gente, su familia. Pedro tiene hijos, tiene esposa, tiene, tiene familia allá. obviamente, la mayoría de su familia está allá. Y los que, los que nos ha tocado vivir lejos de nuestro país... ...los que nos ha tocado no estar... Eh, ...no tener al alcance de la mano a nuestros seres más queridos... ...sabemos lo, lo difícil que es vivir afuera. Lo complicado que es estar fuera de tu país... ...por un tiempo prolongado. Entonces, por ese lado también yo puedo entender que Pedro... ...Pedro Trollo decida... ...regresar ante una oportunidad que quizás no vaya a presentarse otra vez la de volver a su país a trabajar eso por un lado por el otro lo deportivo porque no solamente se está cambiando de equipo por una mejor oferta económica, está volviendo a una liga, a un fútbol que no es 10, sino 100 o 200 o 300 veces mejor que el nuestro entre dirigir en Honduras y dirigir en Argentina hay un universo de diferencias eh, entonces eh, también por ese lado yo puedo entender que Pedro Trollio decida a pesar de que algún olimpista se pueda resentir o se pueda molestar, que también lo podemos entender pero que Pedro Trollio decida ok, mi país mejor oferta económica estar cerca de mis seres queridos y la posibilidad de levantar un equipo que no está tan bien, me voy no hay que pensarla mucho eso sí, y eso me imagino que Pedro Trollio lo sabe mucho mejor que yo o mucho mejor que cualquiera lo picante que es agarrar este equipo en este momento que él lo sabe, que aquí es el Rey Midas que acá sale a la calle y se encuentra un olimpista en cada esquina que le quiere dar un abrazo y que lo quiere invitar a almorzar mientras que allá si pierde tres partidos allá la gente te empieza a cantar que se vayan todos... Que no quede... Ni uno solo... <risa> la típica que te canta en Argentina... Cuando, cuando ya la gente explota... Contra técnico y contra jugadores... Porque Pedro... No es un hombre de la casa... Él es un hombre de gimnasia... Y cuando no sos un hombre de la, de la casa... La paciencia es mucho menos... No es como que fue un ídolo del club... Como jugador... No, no lo es... Él va a un equipo donde no es un referente... Entonces la paciencia no va a ser mucha los resultados van a tener que empezar a llegar y si no puede que se tenga que ir eh, de, una, de una afición que está hasta acá que está cansada, que está impaciente y que quiere ver que empiecen a cambiar un poquito las cosas por cierto, la, el, la afición de San Lorenzo es una de las más creativas de allá de Argentina eh, es, es, la que, es la que es la más ingeniosa con el tema de los cánticos siempre que vean un cántico ahí diferente generalmente viene de la, de la barra de San Lorenzo eh, como, como hicieron uno con la canción Despacito como hicieron uno con una canción de, de Ricky Martin que, que después eran videos que se viralizaban en, en redes sociales así que bueno eso, eso por ese lado y después hay dos temitas dos temitas que eh, hay que ponerles atención hay que ponerles atención porque tienen que ver con Honduras con Olimpia y con la selección dos motivos que al final reitero se terminaron juntando se terminaron juntando varias razones por las que Pedro Troleo dijo no, mejor me voy y uno de ellos es lo que pasó en Surinam el el Olimpia después del relajo de Surinam, después de que se viralizara también ese video del el famoso eh, el, el famoso tirano dictador que con una panza de este tamaño que se quiso poner a jugar fútbol como si fuera el recreo o el patio de la casa después de que ese hombre se metiera al camerino a repartir billetes de a 100 dólares a jugadores de olimpia que como niños viendo confites agarraron y se amontonaron ¡ay billetes y ese video bochornoso que se viralizó sin mencionar lo vergonzoso y el papelón de lo que es CONCACAF porque CONCACAF también es un papelón pero bueno, eso ya lo hablé en un podcast previo después de eso la relación entre Pedro Trolio y la dirigencia de Olimpia alguna dirigencia, no toda eh, según entiendo no quedó bien hubo muchos reclamos cuando el equipo regresó de Surinam reclamos fuertes, discusiones airadas eh, Pedro Trolio no fue exclusivamente el responsable de ese relajo no fue él, el ex, o sea, el, el máximo responsable no fue él, ese es mi punto de vista, porque me contaron lo que pasó, y no fue él el que le abrió la puerta al dirigente este, bueno, al, al dirigente, al, al muchacho este, al presidente, ya ni sé cómo decirle Brunswick, ni me acuerdo su apellido, no fue él el que le abrió la puerta para que empezara a repartir billetes a, de, a diestra y siniestra. Pero después de eso, como que la luna de miel... Eh, entre Pedro y algún alguna faceta, algún sector de la dirigencia de Olimpia no quedó del todo bien. Él quedó decepcionado y quedó molesto con el, los reclamos y con el accionar de una parte de la dirigencia, en donde él, él consideró que el, el trato que le dieron no fue justo. Por una parte. Entonces ahí ya empezó, a pesar de que los resultados deportivos se le dieron, ya empezaron a acumularse motivos, eh, acumularse situaciones que como que fueron desgastando al entrenador argentino y lo fueron, eh, qué sé yo, cansando, por así decirlo, cansando. A esto que pasa en Surinam sumémosle que el Olimpia queda eliminado de la Liga CONCACAF, que era su asignatura más pendiente, la de levantar un título internacional que yo creo que Olimpia lo ganaba, si no hubiera pasado esto, Olimpia era candidatazo a quedarse con esa copa eh, eliminado de esta y no puede participar en la otra quiere decir que todo este 2022 que viene Olimpia solo va a jugar en Honduras, solo va a jugar torneos locales entonces imagínense ser Pedro Trolio, imagínense el sueño de querer trascender internacionalmente porque al final del día esa es la razón por la que él vino a Olimpia para levantar perfil y tratar de trascender internacionalmente y que te digan que durante un año te vas a tener que fumar que no vas a salir nunca del país y que vas a tener que andar recorriendo todas las canchas vas a tener que, a, que que solo te vas a limitar a jugar contra el Honduras Progreso contra el Victoria contra el Maratón contra el Real España contra todos los equipos de Liga Nacional pero que de ahí no vas a pasar te aburrís claramente te aburrís y yo lo entiendo porque ya aquí aquí en Olimpia con Pedro Trollo o sin Pedro con el plantel que tiene, se podría cansar de seguir ganando títulos pero la asignatura pendiente, reitero y la ambición de este equipo de este, de este cuerpo técnico, era la gloria internacional por lo menos levantar una liga con cacaf estuvo cerca, o por lo menos compitió en la Conca Champions, en donde queda eliminado contra el América por un tema de gol de visitante eh entonces a todo lo que venía pasando agregarle agregarle el hecho de que te quiten la motivación de pelear por un título internacional de que lo más que vas a jugar es por ganar la apertura el, el torneo clausura que se viene Qué aburrido tratando de ponerme en los pies del entrenador y por último, esto es algo que no sé si muchos lo manejan de esta manera, pero este servidor sí tiene esa información. Por último, sí es de mi conocimiento que Pedro Trollio en su momento tenía. Que Pedro Trollio en su momento tenía muchísimas ganas, muchísimas ganas. ...de agarrar la Selección Nacional de Honduras. Antes de que llegara el Bolío Gómez... ...antes de que se hiciera oficial... ...que firmaron al, al colombiano, al Bolío Gómez... ...para tratar de rescatar el barco... ...rumbo a Qatar 2022... ...antes de eso... ...según los medios de comunicación... ...el candidatazo número uno de agarrar la Selección... ...era Pedro Trollio. Todo lo que circulaba... ...a nivel de portales deportivos... ...a nivel de medios de comunicación tanto en Argentina como acá en Honduras, era que Pedro Trollio estaba cerquísima de la selección. Lo decía todo el mundo. Sin embargo, a Pedro Trollio no le, no le llegó una llamada para hablarle de la selección. No le cayó un mensajito diciéndole Pedro ¿le gustaría hablar a la selección? Nada. Entonces... Eh, él se decepcionó porque... según me cuentan... ni siquiera miraba los partidos de Argentina... Pedro Troglio... él, él miraba la selección de Honduras... y él y él estaba eh, con muchísimas ganas... porque sentía que él podía... hacer lo posible para rescatar ese barco... Eh, eh, ese barco... que al final, bueno... ya, ya se hundió... entonces... Eh, esa ambición también, porque para un entrenador es seductor, que te den una selección, una selección que bueno, históricamente, ahorita no, pero históricamente en Cuncacap ha sido el, competitiva, ha, ha sido la cuarta mejor de la historia. A él lo seducía muchísimo, la posibilidad de agarrar la selección, pero nunca te lo dijo y nunca lo dijo abiertamente a los medios de comunicación, porque es un tipo con códigos, y tenía una muy buena relación con el, el en ese entonces entrenador del equipo que era Fabián Coito se llevaba muy bien con Fabián Coito y por eso es que Pedro hablaba poco de la selección o si lo hacía, lo hacía con mucha prudencia eh, y al final la selección se la terminaron dando al Bolívar Gómez decisión de los dirigentes, se respetará puedes estar o no de acuerdo, pero bueno al, al final no se la dieron a él entonces se juntaron este montón de cosas se juntaron este montón de cosas en donde el señor Pedro Troleo decidió que la mejor idea la, lo mejor para su futuro era regresar a su país se le reconoce todo lo que hizo eh, se lo reconoce como uno de los mejores entrenadores de la historia del, de la Liga Nacional uno de los mejores de Olimpia dicho sea de paso eh, en, en, en su momento este servidor yo, yo lo critiqué a Pedro Trollio porque no me gustaba cómo jugaba Olimpia y lo sigo sosteniendo para mí el Olimpia de Pedro Trollio nunca tuvo mucho brillo cuando podía tenerlo una, una cuestión de estilos yo creo que el Olimpia con los jugadores que tenía pudo haber también ganado dando un mejor espectáculo no fue así, digamos que Pedro Trollio se consideraba más pragmático más directo al resultado y bueno será un tema reitero de, de puntos de vista pero no se le puede negar al hombre eh, no se le puede negar a Pedro Trollio que que su, su andar por el fútbol hondureño fue sobradamente exitoso agarró un equipo que ya días no la miraba tres años y medio para Olimpia sin levantar un título, era demasiado tres años, tres y medio no me acuerdo bien, o dos, no recuerdo bien eh, se acopló sumamente rápido a nuestra idiosincrasia porque si hay algo que no es sencillo es transmitirle al futbolista hondureño un mensaje que le llegue y que lo entienda no es tan sencillo, lo vimos en la selección con Fabián Coito eh, se, se adaptó rápido se ve se ve y se mira con toda claridad y a todas luces cómo lo respetan y cómo lo quieren sus jugadores y yo eso en un entrenador lo valoro muchísimo ganarte el respeto y que tus jugadores te valoren no es fácil acá no es fácil yo creo que en ninguna parte del mundo es fácil y se veía eso entonces bueno uno puede diferenciar, ok, la verdad no me gusta tanto cómo juegan los equipos de Pedro trolio no, no me gusta tanto esa es una realidad, pero puedo reconocer el buen trabajo que hizo, lo hizo muy bien en Olimpia y se lo felicita y ojalá que vinieran más entrenadores de ese nivel al país eh, y bueno, después reitero, la diferencia que es abismal entre planificar un partido contra River en el Monumental contra Boca en la Bombonera eh, recibir un día a Racing o irlo a visitar al, al, al Cilindro ir al Ricardo Bochini eh, contra Independiente o jugar contra los otros equipos de la Liga Argentina que algunos son mejores o peores pero que es una liga mucho más competitiva es un reto dentro de lo profesional que supera por completo cualquier oferta que pueda recibir para dirigir en Liga Nacional de Honduras eh, y de que si le va bien si él logra eh, gestionar bien esa papa caliente que hoy es San Lorenzo la vitrina también es otra la posibilidad de dirigir en México de dirigir en, en la MLS en Europa no sé no sé si Pedro Troglio está para dirigir en Europa pero, pero en lo que es el mercado mexicano y de MLS yo creo que de sobra podría dirigir eh, así que bueno reitero, me alegro por Pedro Troglio eh, me parece un buen tipo muy buen tipo, de hecho, eso fue lo que lo hizo tan querido en Honduras, su carisma. Porque hay otros entrenadores que también han sido tricampeones, con Olimpia, por ejemplo, y no los quieren tanto. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la manera de ser de la persona, la manera de ser de Pedro Trollo y cómo se pudo eh, ganar a mucha gente producto de su forma de ser y no, y no tanto de lo lindo que jugar el equipo. Eh, así que bueno sin más ni más decirle que salvo cuando juegue contra River eh, le deseo le deseo suerte a Pedro Trollio, espero que le vaya bien me parece una gran persona conozco gente que lo conoce y que me dicen mira, no es no es un eh, no es no es pura apariencia, de verdad es así de buena gente, es así de buen tipo, y les creo me parece un buen tipo así que bueno, le deseo lo mejor y ojalá que pueda salir adelante con este equipo eh, eh, San Lorenzo, reitero un equipo importante que está de capa caída, pero es un equipo importante del fútbol argentino y ojalá que le vaya bien bueno, muchísimas gracias a todos, esto fue el podcast número ya hasta se me olvidó el número, ¿Qué número de podcast fue este podcast número 36 de Hablando de Fútbol recordarles, si lo están viendo en Youtube, suscríbanse me encantaría que se puedan suscribir y eh, si lo están escuchando en Spotify, pues denle follow, denle seguir y recomiéndenme con sus amigos eh, futboleros. Muchísimas gracias a todos, les deseo lo mejor, nos vemos en el próximo, en el próximo podcast que seguramente ya no va a ser este año. Así que feliz año nuevo para todos, les mando un fuerte abrazo.